0: Vi vender endnu et kalenderblad og siger tak for en flot afkastmåned på det danske aktiemarked. I februar er de danske eliteaktier i C25-indekset samlet set stedet med 4,8 procent. Stigningen er sket sideløbende med regnskabssæsonen, og den er nu ved at klinge af. Vi har et par smådrøb små af regnskaber, som vi også skal runde i dagens podcast. Vi skal se nærmere på en dansk kursraket, for kan den holde til mere? Vi skal også snakke med en knit, eller om en knitrende frisk rapport om udbytteaktier. Giver det mening med en strategi i dette miljø med stigende renter, inflation og presset indtjeningsmarginer øh, i selskaberne? Vi ringer også til investor Christian Klarskov. Han kom med et kursmål på en aktie i denne podcast for en måned siden. Målet er nået, så hvad betyder det for hans investering? I studiet har vi i dag Jesper Langmark. Du er en fast del af vores <tryk> aktieteam. En kurs, et kursafkast på 4,8 procent alene i februar til c25. Hvad fortæller det dig om markedet?
1: Ja, nu er Danmark lidt en outlier, fordi globale aktier faktisk tabt yeah. i februar måned. Og da vi startede året havde vi en narrativ, det var at kinesisk økonomi kom op og gik igen. Det er er også kommet ikke så hurtigt som man regnede med. Men så var det andet narrativ, det var at centralbankerne kunne man se toppen på rentestigningerne. Men de seneste inflationstal man har fået, kan man se at inflation faktisk fortsætter med at stige. Hmm. Og det betyder, at vi skal vende os til højere renter i en længere periode. Og vi kigger på inflationsforventningerne, de var, det vi talte for en måned siden, det var 2% slutåret året. Nu er yeah. 3%. Yeah. Så vi går altså i en periode nu, hvor niveauet. Vi vil være højere strukturelt set. Vi kommer tilbage til bankerne. Det er mm. positivt for dem. Så det er det lidt overraskende, at danske aktier går så godt. Og det er ja. meget kan man sige, virksomhedshistorie, der gør, at Danmark har trukket fra de globale aktiemarkeder.
0: Godt. Du er også partner og chef for Polaris Flexible Capital. Velkommen til. Tak. Velkommen også til dig, Peter Bækgaard. Du tak. har tidligere slået dine professionelle folder på Wall Street. I dag investerer du for egne midler og er også en fast del af vores aktieteam. Ja. Har du taget gevinster hjem i februar?
2: Nej, Nej, det har jeg ikke, men det er jo heller ikke øh, min stil, kan man sige. Jeg er langtidsinvestor øh, og kigger mere på værdiendsættelsen af de, de aktier, jeg ejer. Det er det, der afgør som set. Eller hvis øh, den fundamentale historie ændrer sig, det er det, der afgør, om jeg sælger eller køber i virkeligheden. Ikke? Så øh, ej, jeg har ikke rigtig foretaget mig noget.
0: Nej, okay. Velkommen. Tak. Og Simon Kirketab, som investorredaktør på Dagbladet Børsen, hvilken etikette på et ord, vil du hæfte på den snart afsnuttede regnskabssæson i Danmark? Godkendt. Det er godt. Velkommen også til dig, der lytter med. Mit navn er Gro Tilst. Før coronakrisen var der en særlig optimisme på aktiemarkedet. Der var en blomstrende dansk aktiekultur og børsnoteringer af små vækstselskaber flød mod de mindre børser. Nu ser vi den anden side af medaljen. Simon her til morgen har First North selskabet Rematch meddelt sin hensigt om afnotering. Vil du sætte et par ord på selskabet, situationen og hvad det betyder for investorerne?
3: Hvor jeg sagde godkendt før, så vil jeg sige, at det her det er underkendt. Det er virkelig en ærgerlig historie. Rematch det var jo sådan en af de der allerhøjst profilerede børsnoteringer på øh, vækstmarkedet for bare 14 måneder siden. Nu står investorerne tilbage med et tab på 56% på aktien, som nu bliver faktisk taget ud af hænderne på dem og afnoteret. Og det er jo sådan en strøm ind i et større problemstilling for de her børsnoterede vækstaktier, som er ikke lønsomme og som har brug for kapital. Og Rematch er så nok et af de mest kapitalkrævende. Markedet er sig til, og det gør, at det ligesom står for skud i forhold til, kan man finde kapital? Og der har man selskabet simpelthen måttet give for tab på at, at finde pengene i børsmarkedet. Og det betyder så nu, at det bliver løftet af børsen, og den fond, der var med til at sætte dem på børsen, Nordic Alpha Partners, putter nye penge ind og afnotere det. Øhm, det, er, det, det, er, det. Det er ikke kønt at se på.
0: Men har man fortalt lidt en løgn, eller et øh, sådan forblommet billede, dengang man snakkede om, at øh, nu kunne alle være med, og det her de er for, øh, de små private investorer, nu er det en demokratisering af, af det at investere, at de kommer ind på de her små øh, børser? Altså, first altså North. løgn
3: er nok et meget <laughs> et voldsomt ord at bruge, men... Skønmalerier er nok ja. mere dækkende. Og det viser jo bare, at det der med fremskrivninger, når man at noget, at det, det skal man altså være skeptisk over for som, øh, som øh, invester, når man kigger i prospekterne. Det er så utrolig nemt at få tingene til at se flot ud, når man sidder og lægger nogle forudsætninger ind hmm. for fremtiden. Men altså, ingen kender jo morgendagen. Og Rematch er der helt klart et af de selskaber, som har været ramt på de stigende energipriser. De har meget energitung produktion i forhold til deres område. Det er jo ligesom at tage de her kunstgræsbaner, pille dem fra hinanden og genanvende materialerne. Men så har der selvfølgelig også været interne ting, som ikke har kørt som som det skulle. Men det, jeg synes, der er lidt lidt sjovt, eller lidt... Jeg ved ikke, om det sjovt, det er det rigtige ord, men altså, jeg kan jo huske, vi interviewede jo selskabet, dengang de gik på børsen, og, og der blev også rejst kritik af prissætningen på det. Der var deres... Der var, der var Lars Bak Sørensen fra, fra den uh, kapitalfond, som ligesom var, var hjernen bag noteringen ud af at sige, at de havde ikke én forretningsmodel i deres portefølje, der var lige så forudsigeligt som den her. Og det viser bare, at uh, ja, ja, det er fint nok, uh, men der kan altså komme ting på vejen, som mm. gør, at tingene ikke bliver så fantastiske, som man tror. Og det skal man bare være klar over som investor.
0: Ja, godt. En lidt mere øh, solstrålehistorie kan vi så tage nu. Intet er så godt, som at få ret, særligt, når man kan tjene penge på det. Christian, I told you so. Klarskov, velkommen. Jo, tak. Og 1. februar, der var du med i studiet, og vi havde inviteret dig ind for at blive lidt klogere på shipping-aktierne, især produkttank-aktierne, som blandt andet Danske Torm. Og dengang, der forklarede du investeringscasen, som du så den, i Torm, og så fik du også formuleret, alt under 250, synes jeg, er et røverkøb. Og så ramte Torm øh, faktisk kurs 249,6 mandag. Øh, nu er den faktisk højere her, og sidst jeg tjekkede, der var den faktisk over dit kursmål, og der lå den i 256 kroner. Har du taget gevinsten?
4: Man skal altid kigge på sin portefølje og rebalancere. Det er vigtigt som professionel investor, at man ikke bliver grådig og lade porteføljen køreskæv, hvis man har nogle meget godt performende eller meget dårligt performende aktier porteføljen. Så jeg har har rebalanceret min beholdning i Torm. Det er selvfølgelig et et positivt problem, men man kan jo ikke have en en aktie, der kommer til at fylde alt for meget. Det er basalt professionel risikostyring.
0: Hmm. Hvor, hvor meget har du hentet i, altså i afkast så på, på den rebalancering, hvis du vil sige det?
4: Jamen, jeg har ikke hentet en afkast på det, fordi jeg ikke købte dem tilbage, øh, men jeg købte jo min position i, i Torm, som jeg også sagde, øh, for en måneds tid siden, på kurs 50 øh, dagen efter Putin øh, rullede ind i Ukraine, øh, med alle de argumenter, som jeg synes, man kan genhøre ja. i podcasten for hmm. fire uger siden. Øh, så det har været en god rejse at være på.
0: Ja, altså cirka 44 procent så, eller øh, hvis, hvis det er for en måned siden cirka, er den stede med i hvert fald. Ja. Yeah. Ja, produkttank er jo super cyklisk, øh, og det vil sige, at det følger konjunkturerne op og ned i økonomien. Så hvis der er andre investorer, som har den her eksponering til Torm, eller nogle af de konkurrerende selskaber, som du i hvert fald tidligere har nævnt for mig, er Hafnia Limited, Scorpio Tankers, Artmore, Shipping og Frontline i Norge. Altså, hvad, hvad er så udsigten lige nu? Altså, øh, og der afhænger det selvfølgelig også af, om man er fuldstændig proppet, øh, har proppet det hele i sin portefølje, eller, øh, eller hvad. Men, men generelt, altså, hvad, hvad er udsigten?
4: Jeg synes, det er faktisk væsentligt at sige, at selvfølgelig er Torm et cyklisk selskab. Men pointen er, at det ikke er det, der betyder noget lige nu. Det der betyder noget, det er de strukturelle ændringer, der er i supply-demand-balancen på på og også til delt på rå- og olietanker. Og det er jo, at transportdistancerne, som hedder motor i ton er jo blevet voldsomt meget længere på grund af de forstyrrelser, der er sket på grund af Ukraine-krigen. Yeah. Øh, og til, til min og tror, mange shipping interesserede os overraskelse, så bliver der fortsat ikke bestilt den nye øh, floden, Altså ordrerne i forhold til flåden er nede på en 4-5%, øh, hvilket er meget, meget underligt med de cash flows, der, der driver ind i, øh, i det i øjeblikket. Sammenligner man med sidst det hele krakket for, for tankskibsfriderier, det, det var med finanskrisen i 2008, så vi jeg kan huske, var ordrebogen på ca. 40% af floden på det tidspunkt. Det er nogle helt andre tal. Hmm. Øh, og derfor er det kassen strukturelt god. Ja. Øh, der vil fortsætte være efterspørgsel, og udbuddet af skibe øh, er der simpelthen ikke. Øh, og det er godt. Det betyder jo ikke, at det ikke er interessant at kigge på, hvad der sker øh, på den cykliske del af det. Øh, og der synes jeg, at øh, på det seneste her tal fra Kina her til morgen, mm. at øh, det lader til at man går fornuftigt med reopening øh, i Kina. Men det er altså ikke noget, jeg bruger meget tid på. Det skal jeg ikke forudsige øh, den kinesiske økonomi. Jeg kan bedre sidde og regne på supply-demand-balancen. Mm. Øh, men det er godt for sentiment, at det går godt for cykliske aktier.
0: Ja. Så altså en rebalancing på grund af, at den ikke skal fylde for meget, og dermed udgøre en, en for stor risiko. Øh, ja. Du holder fast, fordi det stadigvæk er en god øh, strukturel case. Meldeme- ja,
4: det, det, er det. Det, er det. det er det. Det er rent på det jeg har, jeg har stået lidt. Hvad der er kommet nyt nyt nye tiden, sidst, nu kom der jo regnskaber fra Hafner og Frontline ja. i går. Og der er et par gode ting at udlede af det. De begynder nu officielt at tale om gode år også i 2025. Okay. Der er det jo lidt sådan, at... Det har de ikke behov for at gøre, fordi det er jo kun downside for en ledelse at tale tre år i fremtiden. Øh, og så jeg tror, og gætter på, at det gør de kun, fordi de selv er meget sikre på, at den strukturelle case er stærk tre år frem. Og det er lige det, som jeg også øh, øh, synes. Og det synes jeg er vigtigt. Og nu får vi så estimater fra, fra de dygtige analytikere øh, derude, og der ser vi, at de estimater, der kommer ind nu for 2025, de ligger på samme høje niveau som i 2024 øh, og hvis det holder stik jamen, så er der 50 procent yderligere de aktier her men det der er jo lang tid til, til 2025 men det er okay. fordi det er en strukturel case øh, det som jeg synes man skal kigge på også nu øh, er det også min holdning at øh, at renterne skal være højere for længere. Mm. og det betyder jo også at man skal være øh, som med øh, med rentefølelse om vækstaktier. Det er min holdning. Øh, og måske mere at koncentrere sig om banker øh, om produkttanks, hvor free cashflow flow yield jo er 40 procent pro anno. Det, det jeg har set meget i min tid med det her. Det er, det, det er meget, meget høj free cashflow. Øh, det, det er jo godt at have den med. Ja. En anden ting også, øh, som vi har set på det danske aktiemarked, det er, at der kommer de her emissioner. Okay. Vi har set det i Gens Nord, vi har set det i NKT, vi har set det i Bavarian, og vi kommer til at se det i flere selskaber. Mm. Når der kommer emissioner, bliver aktierne skåret midt over. Fordi når der kommer emissioner, så tager man noget værdi fra de eksisterende aktionærer. Det kommer ikke til at ske i produkterne. Så du har et free cashflow-yield på 40, lav prisfærdsætning øh, og ingen risk for emissioner og en strukturel case. Okay. Så øh, jeg er glad for Trum stadigvæk. Ja. Jeg beholder dem, som jeg ikke har rebalanceret.
0: Godt. Så, så kan folk, der ligger i og være rolig. <laughs> Hvad med det her EU-forbud, der blev indført dels i december og så igen i, i februar? Altså import af først russisk råolie og så raffinerede olieprodukter. Altså kan man se effekterne af det?
4: Ja, da vi talte sammen for fire uger siden, nu taler vi i rundtal, så var produkttankskibsraterne omkring 25.000-30.000 dollar om dagen, og ikke af, hvilken skibstype det er. Øh, umiddelbart efter, så røg de op i 50.000. Det gør okay. altså en forskel. Øh, nu er de så faldet lidt tilbage de sidste 3-4 dage, men det vil jeg sige, det er støj, jeg skal ikke klogere på på spotraterne. Men som vi også talte om sidst, så det jeg kigger på, det er kontrakteraterne. Uh, og, og second-hand-priserne for og for de fortsat uh, på en meget, meget fin rejse. Uh.
3: Fantastisk tur her, Christian. Altså, den er op med 60 procent, siden du her herinde sidst, og den bedste danske aktie sidste år med 300, ja, nærmest 30 procent ja, ja, okay, i afkast eller sådan noget. Så det er jo, uh, det er jo bare skønt og dejligt. Altså, nu har vi jo uh, Jesper og Peter med her i studiet. Er det er noget, uh, vi har ventet nogle gange her. Er det noget, I... Uh, er forfaldende
1: til os? Jamen, ude på efterspørgsel er Christiansen fuldstændig ret, fordi jeg sad og kiggede på det her. Det er 3,8 procent, der ligger over nu, så det er jo historisk lavt. Og vi taler med værfterne, så er det omkring 25 først begynder at pick-up her. Så der er god udbud efterspørgsel næste år i den her branche, der er ingen tvivl om. Jeg tror også, du som asset-owner, vil du nok ikke gå ud nu og bestille nybyggede skibe ind for tank med alle de strukturelle endninger, der sker på sigt. Så der er sådan et, et, et hul i markedet, på mellemlangsigt. Jeg ved ikke, som langsigt, der er Jeg ved ikke, om Christian vil være der om 20 år eller 10 år. Men på 1-3 sigt så tror jeg også, det er en god investeringscase, det her. Ja, det er jo så vanligt ikke noget for mig. Altså,
2: hvis man kigger på den sektor, som Christian også siger, så er det sådan en boom-and-bust-sektor. Det vil sige, at der er altid nogle tidspunkter, hvor det er super godt at være aktionær, så er der andre tidspunkter, hvor hovedparten af de der selskaber, de går konkurs. Ikke? Og jeg, kan ikke, altså jeg kan ikke... Historien lyder meget, meget fornuftig på, de, på tre års sigt, jeg, kan ikke, jeg har ikke indsigt nok til at vurdere, hvad der kommer til at ske. Og jeg vil også sige, hvis det er rigtigt nok, at renterne skal være højere for længere, så på et eller andet tidspunkt, så kommer det også til at betyde noget for økonomien og så betyder det også noget for... Øh, den her sektor, som vi snakker mm. om. Og det vil sige, at det der 40% kasseudjævel, som lyder meget attraktivt, kan godt hedde 20 næste år, eller 10 næste år, mm. eller 5 næste år, eller 3 næste år. Så det er meget, meget svært at modellere ud i fremtiden. Ja. Men, men selve det scenarie, som, som jeg tror, Jens Løgstrup var ind og, og skitserer, som du også skitserer, Christian, det lyder, det lyder plausibelt for mig.
0: Og det er jo så også noget, man virkelig skal holde øje med. Øh, men inden vi slipper dig, Christian, har du mod på at sætte et nyt øh, kursmål?
4: <laughs> jeg, vil sige, jeg, vil, jeg vil sige, at øh, det er jo, jo næsten kun downside i det. Ikke? Ikke, ikke i kursen, men jeg ser et nyt kursmål, når man har ret. Øh, jeg vil sige, at øh, med de ting, der kommer ud fra Frontline og Haftninger i går, øh, og den strukturelle case, så kan der da godt se, at aktien går i 300. Det er jo mere balanceret nu her på 250-60 niveauet. Det var ja. på 170 for, for en måned siden. Så, så der er selvfølgelig kommet en downside risk også. Og den downside risk, der kan være, det er jo fuldstændig præcis rigtigt, hvis verdensøkonomien kollapser. Så det betyder ikke så meget på tallene på, på et års sigt, men det betyder noget for aktierne. Ja. Øh, og så er det jo bare sådan, at selvom en aktie øh, har en god historie, det en aktie, der er med 300 procent sidste år og 30 procent i år. ikke? Ja,
3: 446 procent på præcis et år.
4: Der kan man jo godt forestille sig, at nogen siger, at det lyder dejligt. Selvom det egentlig ikke er teoretisk korrekt, så er det meget at sige en gevinst hjem. Ja. Øh, bare fordi, at man har en gevinst, ikke? Ja. Fordi det er selvfølgelig sårbar.
0: Ja, Tak, Christian, fordi at vi må smage lidt af din succes her.
4: Jamen, det er den fornøjelse. Tak for et godt program.
0: Det er godt. Tak. Hej. Hej. Jyske Bank og Sydbank. Begge har nu aflagt regnskab Sydbank her midt på ugen. Jesper Langmark, du er jo aktionær i Danske Bank og har lovet at se lidt nærmere på, hvad konkurrenterne har leveret af tal. Så lad os kigge først på Jyske Bank. Det jeg beder mærke i, var at banken har øget sit resultat per aktie med hele 30,6% svarende til et resultat per aktie på 55,4% og at Jyske Bank forandrer sin egen kapital med 10% mod 8,8% i 21. Er det som investor for at bruge Simons prædikat, eller er det kære tal?
1: Jeg tror, at man vil kalde det et solidt regnskab, ja. men jeg vil kalde det et stærkt regnskab, det her, fordi det, de gør det rigtig godt. Ja. Altså, man kigger på, de har opbygget i løbet af 2022 flere gange. Og flere gange, og på trods af det, så kommer det alligevel ud overraskende positivt på Q4, og det er både neto gebyrerne, der er stærke, omkostninger, der styr på dem, kreditkvaliteten er god. Så det ser rigtig fint ud. Det kommer så ud med en guidance her på mellem 4 til 4,6 milliarder på bundlinjen mm. for 2023. Og der vil jeg sige, at med det rentebillede, jeg forventer, så er en opjustering mere troende end nedjusteringen på den guidance, det er kommet med. Så jeg tror, når 2023 er ind, så er det tæller på 5 milliarder, end de er på 4 milliarder på bundlinjen. Så det ser rigtig stærkt ud. Ja. Jeg prøver at kigge lidt på... Øh, hårne i suppen, og de er ret svære at finde. Skulle jeg finde noget, så kan man kigge på deres øh, altså core equity ratio, hvad det, jeg har i kapitaliseringen der. Mm. Og de har brugt 3 milliarder kroner på Goodwill. Det trækker ned. Ja. Deres risikovægtede aktiver stiger også. Og det betyder så, at deres øh, ratio, den falder noget her øh, på, på hele året. Den er faldet for... Øh, det var 18,6 procent i 3. kvartal til nu 15,2 procent. Og de har selv internt target på mellem 15-17 procent. De er stadig inden for deres target, mm. men i bunden af deres target. Lovgivningsmæssigt er det 12 procent, du skal have i kapitalkrav her, så der er rigelig plads. Men der kunne være noget her, måske de laver de at lave en kapitaludstedelse. Fordi de har også lovet at lave shareback, så det kan være, at der kommer en til 1 udvidelse her Og hvad vil det sige? i 2023. De udsteder ansvarlig kapital. Ja. De er fint polstrede her, men det ligger lige på den af deres internale range. Og det er så på grund af den her goodwill, de har købt op, og de risikovægte aktier. Og det er Handelsbanken, opkøbet? Det er Handelsbanken. Og det vil jo sige at det her, og nu kommer jeg til at tale udbydere senere hen. Der kan vi jo selvfølgelig sige, at det er været fornuftigt for dem at kanalisere udbydere og sjærbærbægs, fordi de har brugt pengene fornuftigt på at købe Handelsbanken, som har mm. skabt skærhuller af value for investorerne. Men skal de ja de skal starte i gang i de her aktier tilbage og købe igen, ikke?
3: De starter op ja. igen her. Altså, jeg synes, jo, det er lidt sjovt, når man ser Jyske Banks øh, rapportering her de øh, fokuserer utrolig meget på øh, indtjening per aktie. Og det er jo ikke sådan det normale nøgletal, øh, bankerne, de sådan guider på. Altså, de havde en indtjening per aktie på 55,4 i 2022, nu siger de så mellem 60 og 70 kroner per aktie i år. Det er jo fordi, de ligger og laver de her enormt store aktie mm-hmm. tilbagekøb, øh, og støvsuger markedet for aktie selv og har annulleret udbytter. Og det ja. gør jo, at indtjening per enkel aktie, den skulle jo gerne stige over tid. Ja. Um, så det de er jo, ligesom jo den faktisk, case, de prøver på at sælge til investorerne.
0: Ja, de har jo købt egne aktier tilbage siden 2017. Altså 25 procent har de købt tilbage. Ja. Det er også nogen, Og der ved er noget, der vil noget i forhold til et højt tal.
2: Jamen, det kan vi godt lide. Ja. Det kan jeg godt lide, men det kan vi tørre bagefter. Ja, altså så på et eller andet tidspunkt, så er der
3: en, der sidder tilbage med den sidste aktie. Så. <laughs>
0: <laughs> men de åbner jo også op for udbyttebetaling her, øh, faktisk i Bank. Er det noget... Du eh øh, Livs ja, de at... det til det ser ud at de råd ja. råd
1: til det så er det fornuftigt nok.
0: Men, men de skal så ud og også hent kapital, siger du. det er ja, det jo det ikke, ikke altså det er ikke en naturlig og det kunne
1: måske altså, ja.
0: altså, det er nødvendigvis. Lige det der uh, handelsbanken der ikke altså som de købte sidste år. Hvad har Jyske Bank erfaring med sådan en gnidningsfri integration af opkøb? Den er vel ikke super lang eller hvad?
1: De købte jo baf kredit. Ja. som er blevet integreret fint. Og det, man hører på vandrøren, det er, at det kører rigtig smooth, det her. Så det har virkelig okay. skabt værdi for aktionærerne at købe okay. handelsbanken, og de har transformeret hele banken, kigger på den i dag, egenkapitalforhandlingerne, eller egenkapitalforhandlingsforhandlingerne, er jo stedet kraftigt, der er mere cashflow i i selskabet, kapitalbindingerne er blevet mindre, mm. så det er en helt anden bank i dag, end det var for to år siden, så det er virkelig et stærkt opkøb, det har gjort. Og de tog også alle de store på sengen, fordi alle regnede med en kæmpe stor, udvannede kapitaludvidelse som vi talte om ja. før. Og det kom jo ikke jo. De kunne godt klare det internt. Mm. Så de gjorde det super godt. Jeg vil sige, jeg har ikke set Jyske Bank så stærk nogensinde før. De står virkelig stærkt. De har også forstyrket deres ledelse kraftigt. De har fået Lars Mørk ind, som også styrket den daglige ledelse rigtig kraftigt. Som mm. siden jeg i Danske Bank. Nemlig så, så de står virkelig i en god position i øjeblikket. Det må man sige.
0: Men, men kunne netop altså ledelsen der ikke altså der er, når Stamm, han stopper jo på et tidspunkt. Det har han jo også selv været ude og, og sige lidt om. Øh, han er så afvist at det skulle ske sådan jeg tror, han fik spørgsmål til det i går, da regnskabet kom.
3: Ja, det gør han næsten hver gang, der kommer et regnskab nu. Det er sådan noget. <laughs> <costume.
0: laughs> men, men øh, Og Lars Mørk er jo heller ikke fedt end proper endnu. Øh, hvor meget betyder han egentlig, altså, Anders Damm, i forhold til...
1: Så tæt jeg ikke på selskabet, men med jeg går ud fra, han betyder rigtig meget for selskabet. Det har han i historisk set, det gør han også i dag, men han har også trådt tilbage, eller andre kræfter træder til. Hansbanken tradition, det var meget, Lars os mørkt tegne den tradition, så han også, andre direktioner træder frem og, og taget fra der. Men så længe han skaber værdi for aktionærerne, som man åbenbart gør i øjeblikket, så er det jeg håber at han bliver siddende så lang tid. Ja. Han er 67 nu. Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Var, må jeg har lige stæ- ja. et spørgsmål til dig. Jesper.
2: Nu hørte Jeg var det Sydbank, der har en egen kapitalforringing på ca. 10 Synes du, altså nu, kan, nu kigger du mere på banken, jeg gør, at det øh, er et, et tilfredsstillende afkast
1: på egenkapitalen 10 procent? For mig lyder det relativt lavt faktisk. Det er det også, men jeg kigger også på, hvad det handler til. Altså der er at man kigger på danske jyske, der handler på i værdi. Ja. Så er det jo fint at lave et ja, til procent egenkapitalforrent ja. i med okay. en fin der. Så hver gang
3: man betaler 50 euro, så fik, i børsmarkedet så fik man sådan set en krone egenkapital med.
1: Nemlig. Ja. Så men sige, at nu, er de også blevet repriset nu, og det er selvfølgelig Jyske Bank. Jeg tror også om 3-4 år, så bliver det nærmere 12-14 procent af deres egenkapitalforandring. Mm. Så de er på den rette vej, kan man sige, til at øge egenkapitalforandring. Men du har ret, 10 procent er ikke meget god sorgen, men altså, jeg tror også, det kommer noget højere op. Men jeg tror også strukturelt set, skal man ikke forvente, at bankerne kommer hen og lave de der 20 procent som sådan gamle dag. Det, det er der er sket et paradigmeskifte. Det bliver mere sådan forsyningsselskabsagtigt. Så de der 10% er måske gennemsnittet, hvad en bank laver egenkapitalforretning på lang sigt nu her.
0: Skal vi lige runde Sydbank også, som kom med regnskab her til, til morgen? Altså det var jo ja, mere eller mindre øh, spændingen var pillet ud her, øh, fordi de både kom med opjustering i december og prognose i januar, så øh, kan du sige lidt om det også, Jesper? Det, du har nået at kigge?
1: Ja, men det, igen, det er jo netto-rendeindtægterne, der trækker meget her. Mm. Og samtidig har Sydbank også været rigtig stærke på omkostningerne. De er faktisk faldet i seneste kvartal, så de ja. gør det godt. Altså, de har, har styr på deres forretning, så der er også meget med der. De kommer også med en relativ konservativ guidance, så der er også jeg vil sige, mere truende opskrivning mm. og nedskrivning også for, for Sydbank her.
0: Ja. Det er rigtig Det at gøre det, er det ikke det?
1: Det er meget fornuftigt, og det synes jeg også er den rigtige strategi at gøre.
0: Uh, kan du, du ejer jo Danske Bank, som jeg sagde. Altså, de her to aktier, er det nogen, du uh, kunne finde på at købe?
1: Jeg har selv ansvarlig kapital faktisk i Jyske Bank, og jeg er selv aktionær også i Jyske Bank, okay. så uh, jeg kan gælde, ja. jo rigtig godt bankerne. Ja. Og de er jo meget eksponeret. Man kan se, at den den 300-skejpers, de, de korte renter, mm. de jobber 3% af stedet kraftigt i år, og de er jo sur eksponeret mod den korte rente, fordi du repriser hele deres udlånsbog. Så det vil sige netto renteindtægterne buller ind i øjeblikket. Mm. Og derfor tror jeg også, de kommer med pæne oppestilling i løbet af året her. Stort set alle bankerne.
0: Og det er godt med higher for longer.
1: Det er det. For så det er jo et godt sted, og det var også min tese sidste år, hvor jeg lå meget, jeg var bange for rentestigninger, og så er det godt at gemme sig i bankerne her. Udover de nødder godt af stigende renteindtægter, så ligger det også bare til et lav valuation. Så du køber noget, der er relativt billigt, og der er meget indtjeningsmomentum. Og det synes jeg er en super god case. Ja. Ja,
2: man får helt lyst til at købe nogle Ja,
0: Jesper. Peter, du holder dig jo fremme. Hvad, hvad siger du?
2: Ja, men det er jo en sektor, som øh, jeg holder mig fra næsten per definition. ikke. Der er nogle ganske få banker, som er virkelig dygtige til at skabe et højt afkast på, på den investerede kapital, og der er jo Ringkøbing, Landbobank, mm. en, en af dem, ikke? men som jeg desværre aldrig har ejet. Hvis man kigger på et meget langt chart over 20 års chart på Danske Bank, så er det er en svær aktie at eje for langtidsinvestorer, og så er det en aktie, man skal time og købe på nogle bestemte tidspunkter, og det er jeg ikke god til. Så jeg vil hellere... Jeg vil hellere nogle selskaber som compounder, altså øh, overskud og af cashflow over tid. Mm. Øh, og det, det, det er svært at se på den sektor, synes jeg.
0: Hvert kvartal opgør kapitalforvalteren Janus Henderson investes den globale udbyttebetaling fra verdens... Øh 1.200 største børsnoterede selskaber mål på markedsværdi. Og udbyttehøsten for hele 22 er netop offentliggjort til en rekord på 1.560 milliarder dollar eller knapt 11.000 milliarder kroner. Janus Henderson forventer, at pengeregnen over aktionærerne fortsætter i år med en stigning på 2,3% øh, op til 1.600 milliarder dollar. Det
3: er så store tal, det det, er svært at forholde sig at
0: <laughs> Men at det at gå efter udbytter en god investeringsstrategi. Hvad siger du, Peter?
2: Jeg gør det ikke. Altså, jeg, har ikke udbyter, så jeg har ikke en udbyttesstrategi på den måde. Men øh, jeg, jeg ved ikke, om jeg skal svarer. men altså, den måde, jeg ser på udbytter på, jeg kan godt lide, at selskaber har god kapitaldisciplin. Øh, d- selskaber skal i min bog ikke sidde med, øh, med overskydende kapital på deres balance, så vil jeg hellere have, have penge ud. Når jeg så kigger på mulighederne, så øh, hvis de har overskydende kapital, et, altid bedst at, at reducere gælden først, hvis gælden mm. er for meget. Det er jo DG, jeg skulle have gjort i virkeligheden, som ja. vi snakker om nogle gange. Ikke? Men jeg foretrækker også en privat investor rent faktisk at aktie tilbagekøb frem for dividender, fordi... Øh, at jeg bliver beskattet med 42% mm. på et, uh, en udbyttebetaling. det vil sige, at hvis jeg har en aktie, der koster 100 kroner, de udbetaler 10, så sidder jeg med en aktie, der koster 90, og så har jeg kun øh, nogle, altså har jeg ikke de 10 kroner tilbage, fordi jeg skal betale noget skat. Ja. Men, men for investorer generelt, der har behov for noget løbende kapital osv., der, der er det selvfølgelig noget, som man, man, skal, man kan også, også gerne kigge på. Ikke?
0: Mm. Hvad, hvad siger du, Jesper? Handling? Jeg er meget enig.
1: Altså ja. kapitaldisciplin, det er nøgleodet her, så meget enig. Mm-hmm. Nu talte vi jyske banker før, det er jo fornuftigt at cancellere shareback og dividender, for du laver et godt opkøb, der skaber værdifraktionerende.
0: Ja. Hvad med det her med, øh, i den tid, man lever i, altså, eller det makromiljø, der er, altså, hvor der er meget usikkerhed og stigende renter og inflation, og, altså, vil det så være mere mm. oplagt i nogle perioder at have øh, udbytteaktier, for eksempel nu? <laughs>
1: Eller... Ja, der kigger jeg op andre aktivklasser, der vil jeg hellere købe kreditpositioner. Ja. Nu talte vi om kredit af Jyske Bank. Mm. De så meget, men de handlede for... For seks måneder siden kunne du få ny kredit til 9,4% i rente og Jyske til 9,8% i rente. Det synes jeg er en mere sand, end at kigge på en dividendeaktie.
0: Ja. Øh, AP Møller udmærker sig faktisk den her opgørelse med et udbytte på... Øh, ja, det er jo så foreslået. 4.300 kroner for 22. Øh, men det selskab er jo nok næppe øh, på listen næste år. Øh, og så faktisk lige tilbage til det der med, om det giver god mening. Jeg fik faktisk trukket nogle kursdata fra Bloomberg for at se udviklingen i det totale afkast for S&P 500, som er det brede amerikanske aktieindeks over for S&P 500 Dividend Astrocrats, Og det er jo et indeks over de største udbyttebetalende selskaber i S&P 500. Det vil sige, de udbetaler kontinuerligt deres udbytte kvartal for kvartal og år for år. Og der kunne man faktisk se, at at øh, der er ganske tæt løb. Det er lige før, det er ligegyldigt at, at Ja, og det er ikke om... også noget
3: med, at øh, de selskaber, der er med i det indeks indeks, der, at de har haft øh, stigende udbytter i 20 år eller sådan noget? Jo, 25 år, ja. ja,
0: ja. Men, men når man kigger på, om man skulle ligge i S&P, ja. altså det brede, eller i de her dividend øh, aristocrats, så, så kan det næsten være ligegyldigt. I, på et års sigt, altså det seneste år, der er gået, så ville det være en god idé at have ligget i udbytteaktierne. Øh, der er de faktisk stede med 1,5 mod et tab på SAP 500 på 7,4 procent. Så det ved jeg ikke, om det kunne tale ind i det der, nemlig hvilket miljø man ligger i og... Ja.
3: Men altså udbytte er jo sådan en dejlig behagelig ting alligevel. Det er jo dejligt at få nogle penge ind på kontoen. Og, okay. og det er jo også øh, den der forestilling om, at øh, man kan designe en portefølje, hvor udbytterne de kommer rullende ud af, og det kan, det kan holde privatøkonomien kørende. Det er da dejligt. <laughs> altså jeg prøvede faktisk for nogle år tilbage at designe en øh, nordisk øh, yeah. udbytteportefølje, hvor jeg lavede en screening øh, på de nordiske børser og plukkede. Øh, fra, øh, fra toppen, øh, de aktier med de højeste udbyttebetalinger. Øh, og så gik jeg ned i hver enkelt selskab og sorterede i, om udbytterne var stigende øh, og holdt fast i dem lidt ligesom mm. indekset der. Og jeg tror egentlig, at jeg kom op på at lave en portefølje, der havde en øh, dividend yield, altså en, øh, et direkte udbytteafkast på øh, 7-8% øh, eller sådan noget. Og så tænker jeg egentlig, at så var var den der designet til, at at der bare skulle nogle millioner ind i, og så kunne man man leve af af det.
0: Og det gjorde du selvfølgelig. Nej, det gjorde jeg
3: ikke, (laughs) men jeg har fulgt lidt op på den siden. Nu er det noget tid siden, at jeg har lavet sammenligning. Og altså, jeg tror, Matas var med i den, og der skete allerede det en måned eller to efter, at så skar Matas en stor del af udbyttet væk. Jeg tror, der er ti aktier i alt. Og den har, den har altså ikke outperformet aktiemarkedet alligevel, Nej. selvom jeg synes, jeg gik efter de rigtige aktier. Så generelt set i forhold til det, det med jagt jagte afkast på aktier, der er det nok bare bedre at købe nogle gode selskaber, hvor der så måske også følger noget udbytte med. Ja. Jeg tror, det der med målrettet at gå efter udbytter, det er, det er en tung vej. Også fordi, at nogle af de der aktier, som ligger med de helt store udbyttebetalinger, det er der er nogle særlige årsager til. Som og,
0: Mærsk, for eksempel.
3: Ja. Øh, øh, eller, at, øh, at det måske er en industri, som, som er lidt øh, træ og hvor at at, at øh, at de er lidt øh, ikke
2: så positive. Ikke så
3: positive. <laughs> Tag eksempelvis tobak, øh, det er jo ikke sådan øh, det er jo ikke fordi at man så ser en helt kæmpestor fremtid for sig på det område, men udbyttebetalingerne mm, der her gode.
2: ser gode ud. Ja, det er godt. Det er godt eksempel. Og det er jo det også, at altså, man kan sige, hvis man har en virksomhed, som har masser af vækstmuligheder, som har gjort foran kapitalen godt. Vil man måske hellere have, at de bruger kapitalen til at, at, at vokse forretningen, end at, mm. at, at, de, at man bruger den til at få... Og de to synes jeg, er rigtig, er rigtig godt. Ikke? Ja. Så altså, der er mange overvejelser i forbindelse med, med, med dividende med strategi.
0: Og ikke mindst skatten. Og du sagde 42%, jeg vil bare lige sige... Da, det er 27%. At, at 27% for at lavere grænse på 58.
2: Rigtigt. Rigtigt.
0: 900 eller noget andet. Ja, Rigtigt. det er godt.
3: Men Peter, du må jo sådan noget som Novo Nordisk, altså der må du nærmest modtage større udbytter i dag på årlig basis end din initiale <laughs> investering for 25 år siden. <laughs> det, kan <sagtens> være. <laughs> det kan sagtens
2: være. Men det er jo stadigvæk, altså for Novo Nordisk er det jo stadigvæk øh, som, som yield, altså procent af aktiekursen et relativt begrænset udbytte, men, men de køber så også aktier tilbage oveni, i
0: som lovet skal vi se nærmere på noget af en kursraket det danske biotech selskab Pharma er skudt op med lidt over 200% siden maj sidste år for at få styr på selskabet og denne aktieudvikling har jeg fået lov til at ringe til dig John Stehøj. kan du høres?
5: Jeg kan sagtens høre, ja. ja.
0: det er godt, vi hørte bare ikke lige dig, men uh, tak for Nå, fordi, okay. at må ringe.
5: <laughs> Jamen selv tak.
0: Ja, du indehaver Aktieinfo og uh, følger aktien. Uh, hvad ligger der bag den her uh, voldsomme kursstigning?
5: Jo, de lavede jo en, uh, en, en, en stor transformationsbeslutning, <clears throat> hvor de dels blev der indsat en ledelse, men der altså også en helt ny strategi, hvor de jo uh, besluttede, at i stedet for, at de ville gå hele vejen selv, altså det her med både at udvikle og så også forestå salget, ja. at så skar de simpelthen salgsdelen fra. Og, og dog, øh, det vil de så udligstændere til, til, til andre selskaber, som de mener er bedre til at, at sælge for dem, og således at de bliver et rent R&D-selskab. Ja. Det er der flere fordele ved. Øh, en af de helt håndgribelige, det er jo, at man sparer en masse penge. Øh, og det, de egentlig har sagt, det er, at de vil øh, beskære deres driftsudgifter med 35 procent ja. i forhold til det, de lå på i 2021. Og øh, dengang der lå øh, driftsudgifterne på 1,2 milliarder kroner om året. Ja. Og den fulde effekt, den, ser vi, den kommer vi til at se her i øh, 2023. Og det vil sige, at vi kommer ned omkring øh, et, et, et driftsudgifter på omkring 800 millioner kroner i år. Øh, det ved vi selvfølgelig mere om, når de nu kommer med regnskabet i morgen. Ja, det gør de. Men det er i hvert fald, det, de selv har guidet på forhånd. Ja. Øh, bagsiden af medaljen er selvfølgelig så også, at øh, i og med, at de tager en partner eller tager partner ind, så afskærer de sig også lidt øh, fra, fra upside i det. Mm. De skal jo så dele indtægterne med, med, med partnerne. Men i og med, at øh, selskabet jo var en situation, hvor at de begyndte at godt kunne, kunne mangle lidt penge i kassen, så var det jo en, en, en rigtig god og, og klog beslutning, der blev truffet. Og det er altså det, som investorerne blandt andet har, har kørt aktien op på. Yeah. Øh, det, der så skete, det var jo meget hurtigt. Øh, efter de ændrede den her strategi, så fik de en... Øh, en ganske betydende partner ind til det produkt. Det er sådan en nødpendt, der hedder ja. Det er til brug for, for diabetikere, og hvis de får meget, meget lav blodsukker, så kan de hurtigt lave en injektion. Og den partner, det er faktisk selve Stanovo Nordisk, og det er jo ikke den værste for ind som, som sandsparter. Så det var meget hurtigt, de eksekverede på, på, på første del af strategien her. Og det, det er klart, det, det skabte positiv øh, øh, eufori omkring aktien og sendte den opad. Det er helt afgørende, for den kursudvikling, der så er nu, det er, at der i slutningen af september, der fik vi øh, positive fase 3 data for øh, noget, der hedder glipaklutid. Ja. Det er et produkt, eller, er et, eller hvad skal vi sige, det er noget, de udvikler til brug for syndrom. Og, og det er jo det er altså faktisk en ganske krægtelig øh, sygdom for dem, som bliver ramt af det her. Mm. Fordi de kan simpelthen ikke optage væske og, og øh, næringsstoffer i, i tarmene. Og derfor er det faktisk et, 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 et rigtig, rigtig stærkt produkt, de er på vej med. Nu er fase 3, det er jo ikke ens, at de har fået godkendt produkter, men, men fase 3-data, det er bare sindssygt vigtigt at få, få de ønskede data der.
0: Og hvornår kommer de?
5: Ja, jamen, de er kommet september, sidste år, slutningen af september. Okay. Og det vil sige, at fase 3 er på plads. Nu forbereder de så, der er nogle flere forsøg, der lige skal på, på plads, og så skal de så forberede selve den her ansøgningsproces til, til FDA i USA. Okay. Og, og det er ikke bare lige noget, man gør. Men, men det, der er det vigtige, det er, at der er kun ét produkt på markedet i dag mod syndrom. Og det er et produkt, der hedder Gatex fra Takeda i Japan. Øh, de sidder på et marked, der har en værdi omkring 600 millioner, 600 millioner dollars årligt. Og det sidder ja. de alene på. Det, der så er det vigtige i det her, det er, at Gatex fra Takeda, det skal, de berørte patienter, de skal faktisk øh, tage det hver dag. I resten af deres liv, okay. hvorimod at øh, glipperklutid, sådan som data i hvert fald ud på det her fase tre forsøg, så er det en injektion to gange muligt. Okay. og det er jo en betydelig forbedring for, for de berørte patienter, at de kan også med at tage injektion øh, to gange muligt, i stedet for at skulle huske at gøre det hver eneste dag. Mm. Så er der også øh, formentlig, som jeg har læst det i hvert fald, at, at der måske er lidt færre bivirkninger ved glipperklutid
0: fra Brasilien Pharma. Men det her, så, det er jo en altså, kæmpe trigger, så? Eller, det er en, eller, en kæmpe ham? trigger, ja. ja. Og det er jo så også det, der er indregnet i kursen. Okay, det er indregnet. Og der er der jo, så må
5: man sige, nu har de fået de her fast tre data, og det er så fint, så fint. Men de har jo ikke fået en godkendelse endnu. Ja. Det er jo det, at det, det, det rigtige afgørende slag skal stå.
0: Men kan den trække yderligere op, eller hvad? Efter godkendelsen?
5: Øh, ja, det vil det jo nok gøre. Du, du kender det der psykologiske, når der, når der kommer en god nyhed, jamen, så trækker en kurs op. Men dybest set mener jeg at det er sådan set nu indregnet. Altså, aktiemarkedet handler jo altid på forventninger til fremtiden.
0: Mm.
5: Og det vil sige, at jeg tror, at det sådan set er indregnet, at man får en godkendelse. Men, men psykologisk vil det altid betyde, at når en godkendelse måtte komme, øh, jamen så vil, det, så, vil, så vil aktiekursen trække yderligere op. Mm. Og en anden kurstrækker, der også ligger i det her med glip klutid, det er, at de jo åbent har sagt fra Silas Farmers side, at nu afslutte vi muligheden for at få en partner ind. Og det er de i fuld gang med. Det er jo ikke bare lige noget, man, man gør fra den ene dag til den anden. Der skal vi nok vente hen til slutningen af i år, før der kommer en partneraftale. Men sådan en partneraftale, jamen, vi kender jo ikke indholdet, men, men umiddelbart ved at tolke, at når, hvis der kommer en partneraftale med en af de store gode navne i, i branchen, jamen, så trækker kursen også yderligere op.
0: Ja, Hvad, Har du kursmål på det? Altså, I Jamen, er, altså, veste, ja. jeg, jeg,
5: jeg lavede jo en analyse her i slutningen af november, hvor vi havde fået alt det her, man glemte tid på plads. Og der, der var jeg måske lidt for påpasselig, for, for men jeg sagde, at der, inden for 0-6 måneder, der kunne jeg se at den gå i 200. Okay. Og det er jo der, vi ligger nu. Ja. Og det er jo så klart, det bringer så det næste spørgsmål ind. Hvad skal der til nu for at trække den yderligere op? Ja. Og der skal en partneraftale på plads, og det ligger altså først formentlig et halvt års tid ude i fremtiden. Ja. så har de så et, et, et projekt øh, mod for lavt blodsukker hos altså det er en medfødt lavt hos babyer øh, det er så også et projekt de har i fase 3 og der forventer de at sende ansøgningen til til, til FDA i USA her i første halvår ja altså sådan en nyhed når, når du nu sender en, en ansøgning ind det kan godt igen være positivt men, men dybest set det er indregnet nu her og det er en lille bitte, bitte sygdom mm. og det gode for de her babyer, der har den her medfødte sygdom, det er, at det, det aftager over tid. Så det, det er et lille, bitte segment, som jeg ser det. Ja. Men igen, øh, altså, positive nyheder fra et selskab, det er jo altid godt, og, og det har de virkelig leveret her fra, fra sidan Barne. Jeg prøver det. at kigge lidt længere ud, øh, fordi det er jo klart, at det næste spørgsmål, det er jo så ligesom, nu, nu er mit første kurs, må det egentlig nåede med, ja. med kurs 200. Ikke? Øh, som, som jeg ser det, så er der nok en maksimal grænse
0: Ja, og hvor ligger på det? På omkring
5: 250.
0: Okay. Så det er altså risiko her? Fordi det kan jo være, at de fejler.
5: Jamen, hvis det fejler, så er det klart, så får den en ordentlig dykkert. Ikke? Og jeg synes, at, at den er ligesom efterhånden blev indregnet mm. i men, men det er et glimrende selskab, og deres mål er jo, at, at de skal have fire uh, salgbare produkter godkendt op på markedet i USA i ja. 2025. Ikke?
0: Peter, så, så begynder lige...
5: det jo altså at komme mønd i dag.
0: Ja. Peter Bæk har lige et spørgsmål Æ, til dig. Bare lige et
2: hurtigt spørgsmål, John. Ja. Altså, jeg kigger lige hurtigt på den, før vi kommer herind. Jeg kan se, at de har cirka, passer det sådan 500 millioner i net cash på, på balancen og de taber 150 millioner i kvartalet, og du siger at de har en run rate på hvad 800 millioner i udgifter næste år, så taber de måske lidt mindre, men de får behov for en kapitaludvidelse på et eller andet tidspunkt
1: uden Ej, det hvad? tror
5: jeg ikke de gør. Det tror jeg ikke de gør. Jeg mener, jeg mener, altså,
2: hvis nu jeg mener
5: faktisk at de har en klassebeholdning omkring øh, omkring 1,4 milliarder slut øh, 2022 har jeg blevet med. Okay. Og, og hvis de har en run rate der på 800 millioner, så uh, rækker det jo altså trods alt til et godt stykke ind i uh, 2024. Okay. Og der må vi jo forvente, at der også begynder at komme nogle indtægter fra det samarbejde, de har lavet med Nordisk. Uh, ja, inden ja, da kan de formentlig i. også få indgået den her partneraftale, som godt kan give... Uh, det, det er altså en stor sygdomsforkomst, de, de, de adresserer her, så det kan godt blive en rimelig stor indtægtopfond, uh, de kan ja. få på en partneraftale. Ja, sidst, Så jeg tror ikke på, at de skulle have en pengeforløb.
0: Hvad, hvad med regnskabet i morgen? Bare sådan ganske kort. Altså, kunne det sætte gang i uh, aktien i den ene eller den anden retning? Kunne de ah, ja. lande nogle nyheder? <coughs>
5: altså, jeg, jeg betragter det i morgen som en, en non-event. Altså, okay. fordi øh, vi kender det jo. Altså, det, det er jo klart, at, at jeg regner med, at, at nu bringer de driftsudgifterne ned til et niveau på 800 millioner for i år. Hvis de, ja. ja, de kommer ud og så siger, at øh, det bliver tu, 1000 millioner i stedet, ja. øh, så vil det være negativt for dem. Men jeg har, jeg har svært ved at se, at de kan overræse positivt og sige, at, at det bliver reduceret yderligere indtil de 800 millioner i, i, i driftsudgifter.
0: Mm, okay.
5: så, så jeg tror ikke på, at der, sådan, der, er, der, er ikke, der, ikke, der ligger ikke det store der i, i selve regnskabet. Nu kan man så sige, at biotech-aktier... Både Januar, Nordic og Zealand Farmer har jo blevet trykket lidt ned her i, i den sidste uges tid. Så, ja. så det taler jo for, at, at der måske nærmere kan komme en positiv reaktion i morgen på, på regnskabet, men, men det er jo, altid, det er jo rent gissning øh, at ja. sige, hvad der lige sker på et regnskab. Men, men langsigtet er det her en glimrende case, øh, og risikoen er selvfølgelig, hvis de ikke kan finde partner til at klusiv, så, så er det ikke. Øh, så, så er det en helt anderledes case, men, men, det skal nok lykkes for dem. Jeg tror, de har styr på det.
0: Vi må holde øje med den aktie fremadrettet. Ja, tusind men tak. altså, jeg synes lige
5: i øjeblikket nu her, der er den færre prisfasat. Okay. Og der er indregnet en del positivt i den.
0: Ja, det lyder sådan. Men tusind ja. tak, John Stihøj, fordi vi måtte ringe til dig. Jamen, velbekomme. Tak. Det var en Tak. Hej, hej. Hej. Der er blevet handlet i vores All star portefølje. Portefølje, som vores seks paneldeltagere har plukket to aktier til for samlet 600 kroner stillet til rådighed. Arh, 600.000 kroner? 600, ja, ikke 600. ja. <laughs> det så er der, så <laughs> 600.000 kroner. Så vil det blive spist om der. 600.000 kroner stillet til rådighed af Saxo Bank. Peter, det er jo dig. Det er mig. Øh, som jeg kigger på nu. Du har pillet ved salgsknappen. Ja, ja.
2: ja så vi har penge på kontoen nu. Ja, vi lavede jo simpelthen øh, den klassiske amatørfejl og prøvede på at hvor det dagen før en øh, kvartalsrapport, og aktien vil gå den ene <laughs> eller den anden vej. Og det var og så i <laughs> Og det er altid det samme, ikke? Og øh, hvad skete der så? Jamen, så solgte vi jo øh, aktien i porteføljen, vi var oppe øh, på det tidspunkt par 20 procent, tror jeg. Ja. Og så kom de i år hjemme. ikke også? Ja, for året. Undskyld, ikke før vi købte den. Og så kom de jo så gå går med, med tal, som var 30 procent bedre end forventet. Uh, og det er jo meget sjældent, at det overrasker på den måde. Så aktien var oppe, øh, der også... Øh, mange shorts, i den, men aktien var op i den 13-14 procent hmm. på dagen, hvor de rapporterede. Men så er ikke nok med det, da jeg så begyndte at læse deres rapport, så synes jeg egentlig, at jeg bliver mere positiv <laughs> på, på historien, fordi de rent faktisk snakker om, at øh, de øh, har hævet priserne på deres produkter. <clears throat> Der er jo sådan set kun to spillere i markedet for stålkanonen til behandling af kraft. De har kun øh, indtil videre implementeret ca. 120 millioner kroner i besparelser ud af de 450. Øh, og de vokser rigtig, rigtig flot i øh, Kina, hvor Kina jo sådan set har åbnet op igen, mm. og hvor der er et statsfinansieret program til at ekspandere behandling af, af kræft øh, i det land. Ikke? Så, øh, så det lød egentlig meget positivt, og oven i det, så øh, lød de også relativt øh, forsigtige, og det er sådan lidt... Øh, det kan jeg godt lide, at mm. de rent faktisk er lige smule forsigtigt ud i de kommende kvartaler, øh, fordi de har haft sådan en tendens til at, skuff, at skuffe markedet. Så hvis man ligesom får en, en situation, hvor de kan leve op til forventningerne, eller slå dem, og hvor deres profitabilitet bliver forbedret, så kommer aktien til at gå noget højere, mm. end, end hvorfor den er i dag. Men du så. fik
0: der indkapslet de 20 procent? Det var jo ja, godt, i år, kan man sige. I det var vi på. Ja. Ja. Og, og nu må på. du ikke
3: piske dig selv alt for hårdt her, fordi jeg vil jo nok sige, at jeg havde nok en medvirkende faktor Nej, i det, det salg der, fordi ja, vi sms'ede lidt, men jeg var på skiferie sidste uge, og ja, jeg var jo inde at tjekke lidt på, hvordan klarer den, der sådan <laughs> agerer efter et regnskab, og de klarer jo at skuffe. Det gør de. Så øh, det hele
2: mod tal, så <laughs> beklager det indspark der. Nej, det er fint.
0: Men det kan være, at den skal købes tilbage, eller hvad for de penge, vi har?
2: Nej, jeg tænker ikke. Øh, altså, fordi, jeg vil godt se et par kvartaler nu, hvor de sådan er mere konsistente i at levere. Men når det er så sagt, og det var sådan set også en oprindelig tese, altså hvis de kan få lidt styr på, på omkostningerne, og de vokser jo faktisk ganske pænt ikke, de vokser 8-9% øh, organisk i, i sidste kvartal på orderne på salget. Så er der mere opsat i den aktie Og jeg, jeg sålte jo heller ikke min egen aktie Jeg gjorde det sådan set for at, at få lidt, øh, lidt medvind i, ja. i porteføljen.
0: Har du øh, kigget på noget? Ja,
2: det har jeg ja. øh, Jeg har faktisk kigget på Top Danmark mm. Top Danmark er en lidt speciel kase øh, Fordi de jo rent faktisk kommer til at udbetale en stor dividende De kommer ja. til at udbetale 53,5 kroner Efter generalforsamling den... Øh, den 26. april, og det gør de, fordi de har solgt deres øh, liv, livforretning mm. til, til, til Nordea. Så, øh, så det er det ene element. Der kommer en stor dividendudbetaling som er på det tidspunkt de annoncerede den ca. 15% af aktiekursen. Men så er der to andre t- øh, ting ved casen også. Den anden er, at jo som ejer cirka 50% af selskabet, har solgt sin position i Nordea og er på vej ud af mandatum. Og man kunne godt forestille sig, at Sampo ønsker at få fuld kontrol med Top Danmark. Ja. og de får jo en masse cash ind og de får deres dividender og de har en masse cash i forvejen, så man kan jo ikke udelukke, at der på et eller andet tidspunkt efter april kommer et bud på top Danmark. Hvad det så bliver det? Det kan jeg ikke svare på. Det, mm. næste er, det er spændende. Mm. Det, det synes jeg er en spændende ving. Det næste er, at uh, Top Danmark er også et af uh, de selskaber, som rent faktisk har fordele af højere renter. Fordi mm. på skadesiden, der har de jo fx på arbejdsgader, så har de et eller andet uh, cashflow ud frem i tid, hvor de ved, at de skal betale noget, 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 nogle penge ud. Og når du tilbage diskonterer det til, det til i dag, til en højere rente, så betyder det, at deres combined ratio bliver lavere. Mm. En lav combined ratio betyder højere profitabilitet. Og populære sagt, så siger man, at 1 procent højere rente betyder 1 point på combined ratio for Top Danmark. Okay. Så et miljø, hvor renterne stiger rent faktisk øh, positivt for deres forretning, ikke? så har jeg kigget lidt på øh, værdiansættelsen af aktien. Det er sådan, at når man tager de der 5 milliarder ud i dividende, så når man ned på en market cap der hedder cirka 28 milliarder, de guider fra en milliard til 1,3 i uh, netto-resultat for 2023, jeg tror, det bliver lidt bedre. Så handler den på et sted mellem 19 og 23-24 gange indtjening. Det er ikke super, det er ikke super billigt. Nej. Det er det ikke. Men, men altså, der er upside til den guidance, de også har givet, givet for året. Ikke? Okay. Så, så, så det er ligesom der, der hvor jeg er. Ikke? Så det er bare et spørgsmål om, at vi måske skal trykke på, øh, på knappen, og så se, få den købt. Det må vi, øh, det må vi have lagt
3: ind. Ja. Jesper, hvad tænker du? Top Danmark?
1: Jamen, jeg kan godt i selskabet. Altså, jeg har også været aktionær i mange år. Jeg har den så ikke nu, men jeg har været gennem mange år aktionær i selskabet. Og igen, kapitaldisciplin det er de super gode til, og det fungerer rigtig fint. Og det er bare et simpelt forretningsmodel. Det er bare Danmark. De er ikke købt op rundt omkring. Super simpel model. Så jeg synes det også, det er en god øh, cashflow-dividendereaktie. Så jeg kan godt lide selskabet.
3: Jamen, vi må, øh, vi må se at få lagt noget af ind og trykke lidt på nogle knapper. Så vi har 47.000 på kontoen. Okay. Øh, og vores depot er op på 635.000, så vi har 35.000 i plus i år indtil videre. Og
1: det på i år? Det er ikke
3: med det er, det år? Det er, øh, det er i år.
0: Hvad er det i procent?
3: Ja, hvad er det? Det må være 8-7 års stykker. Ja.
0: Det er der bedre end markedet. Ja. Meget bedre.
3: Vi kan lige prøve lige at se. Jeg tror faktisk godt, jeg kan tage her i hans Ej, platform, råd, når det ligesom. er om vi er bedre end markedet. Ja, det er vi. Øhm,
0: vi har jo også Danske Bank, den er jo Så
3: 25 har givet 4,5 procent, så hvis det er det, vi måler så imod, så øh, kan vi da holde en lille fest over det. Jesper, Danske Bank... 6 procent er det, undskyld. Danske Bank... Øh, <laughs> Danske Bank er jo en af dem, der har været rigtig gode for os i Vi fik den hapset øh, øh, lige starten af januar på kurs 146. Ligger nu i 162. Øh, vi har snakket en del
1: banker i dag. Men øh, skal bare holde fast. Ja, Hold fast. Det er det samme drivers, der kører for den. Så der ligger også nogle oplysninger ude i horisonten der. Og så den anden, vi har jo vores energiaktie. Ja, International den, Petroleum. Ja, nemlig. Den fik jo et stryg på regnskabet. Det var ikke på, at regnskabet var dårligt, men det var fordi, at de vil investere mere. Altså øge deres CAPEX. Sidste år købte de, siger, 12 procent. Egen aktie tilbage i år bliver kun 7 procent. Så folk er skuffet over det. Regnskabet er fint nok. Men når jeg kigger på det nu, det leste fire år, det frie cashflow genererer svarer til 50% af deres enterprise value. Så der er super meget cashflow. payback tid på det kæbe, de kommer til at lave, så er færdigt i 2026, det er 3 år. Så det er stadigvæk en takt case, må man sige.
3: Det er øh, imponerende tal. Så øh, lad os håbe, det kan bære noget afkast ind i porteføljen, og så øh, næste uge kan vi så sikkert byde velkommen til top Danmark, når vi øh, har fået den købt.
0: Det var alt, hvad vi havde på programmet dengang. gang. Mange tak for at lytte med. Og hvis du har idéer til, hvad vi kan snakke om næste gang, eller har ris eller ros, så tager vi meget gerne imod det på investor Vi Vi høres ved 8. marts, når der lander en ny og lækker Børsen Investor podcast. Tak til jer i studiet. Jesper Langmark, partner og chef for Polaris Flexible Capital, investor Peter Bækker og Simon Kirketab, investor-redaktør på Dagbladet Børsen. Og Alexander Koldkors Sørensen stod for teknikken. Mit navn er Grohøjer Tilst. Tak fordi du lyttede med.